0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas,
1: emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí.
0: Hola, hola, querida familia de fuerza, espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres... La semana pasada no hubo episodios, espero que hayan podido ser felices, aún sin nosotros, aún sin nuestra presencia y sin nuestros Difícil. extraordinarios Difícil. episodios, pero pues eran fiestas patrias y demás, teníamos que, que, que respetar, ¿no? El día de Azueto. Pero bueno, hoy estamos aquí con una super historia. Miki, por favor, saluda a todos.
1: Querida comunidad de fuerza, ya los extrañaba con todo mi corazón, qué padre es volver a, a hablar con ustedes. Yo sé que aunque no hablamos directamente, de, de alma estamos hablándonos, ¿no? Entonces estoy muy emocionado de estar acá eh, una semana más con todos ustedes, agradecido. Mucho, mucho por el, todo el apoyo que recibimos en, en Instagram, en Spotify. Gracias por descargar los episodios, compartirlos y esperamos que el día de hoy no sea la excepción y estoy convencido de, de que así será porque hoy tenemos una súper invitada uh, de la cual ya teníamos muchas ganas de tener aquí y estamos súper, súper felices y honrados de tenerte aquí, Mariana. Bienvenida. Antes de, de darte la palabra, pues quisiera saber si, la, si no las presentas como se merece, mi querido Dani.
0: Es correcto. El día de hoy tenemos a Mariana Arceo con nosotros. Ella es pentatleta igual que Ismael, que ya, ya lo conocieron. Eh, ya les va un poquito acerca del medallero y de las cosas que ha conseguido Mariana y por qué creemos que tiene mucho que aportarles. En el 2019 fue campeona para americanos a medalla de oro y aparte en el mismo 2019 fue campeona mundial en relevos. En el 2018 fue plata en los Juegos Centroamericanos. En el 2017 fue bronce en la Copa del Mundo en relevos mixtos. En el 2016 obtuvo el récord nacional de natación y esgrima. En el 2015 obtuvo un oro en, torneo, en un torneo panamericano. En el 2014, bronce en Campeonato Mundial Junior por equipo, que se celebró en Polonia. En el 2013, oro por equipo en Campeonato Mundial Junior, que se celebró en Hungría. Aparte de, de, estas, de estos logros, tiene 17 medallas de oro, 8 platas, 4 bronces en Olimpiadas Nacionales. Es fundadora de la Fundación María Arceo, que ya al final les platicaremos qué es y los invitaremos a sumarse. Y aparte de esto, pues ya estaba calificada Tokio y seguramente iba a ser un gran puesto. Me imagino, ya nos contarás, yo creo que ibas, pues pues no sé si como favorita, pero por lo menos sí para pelear algo algo muy importante. Y aparte de esto, algún tema interesante por la cual tal vez la hayan escuchado, hayan escuchado su nombre en estos en este año de pandemia, es que fue pues, la primera mexicana que pudo sobrevivir a esta terrible enfermedad que es el, el COVID-19. Entonces, hoy tenemos una gran guerrera llamada Mariana Arceo. Muchas muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, por favor. Saluda a toda nuestra familia que ya está está muy muy entusiasmada de, de poder escuchar tu historia.
2: Pues muchas gracias. Yo también estoy muy entusiasmada porque... A mí nada me hace más feliz que poder cambiar eh, alguna vida de todos los que nos escuche, eh, pues modificarles un poquito la mentalidad que a veces tenemos dudosa eh, y pues cómo es que yo llegué que a, al éxito que he tenido hasta el momento. Eh, creo que ser una mujer con dos historias que serán imborrables en la vida, tanto como de mi deporte como de mi país, es algo que no se logra de la noche a la mañana, así que eh, pues mi experiencia y todo, me encanta compartirla, porque sé que alguien puede absorber como una esponjita lo que les funciona y con eso pues eh, lograr eh, cambios en su vida que les va a, a llevar a un éxito.
1: Pues bienvenida, está fantástica esa, esa mentalidad y qué padre va a ser que escuchar de ti y que nos compartas justamente cómo has llegado a donde estás. Eh, normalmente nosotros iniciamos con una pequeña sección llamada Preguntas de Fuerza, que son preguntas muy, muy simples, sencillas, con las cuales tienes que responder lo más rápido posible. ¿Tú estás lista? Sí. Venga, ¿cuál es tu profesión?
2: Estilista y deportista.
1: Fantástico, ¿tu edad?
2: 26 años.
1: ¿Tu deporte favorito?
2: Pentatón moderno
1: ¿Y si tuvieras que escoger una de las disciplinas, cuál sería?
2: Uy Ay. Carrera
1: Ok. ¿Tienes algún equipo deportivo favorito que le vayas a algún equipo o no?
2: Eh, me encanta ver los partidos de la selección mexicana
1: Ok. Eh, ¿Tu película favorita?
2: Eh, Spirit
1: ¿La del caballo? ¿La del
2: caballo
1: sí ¿Qué, okay. eh, ¿qué tipo de, de música te gusta escuchar?
2: Me gusta escuchar todo tipo de música. Actualmente estudio piano, okay. entonces ahorita estoy muy enfocada así como que en lo clásico.
1: Ok, padrísimo. padrísimo. Oye, para correr, que nos, que nos comentas que es una disciplina que te gusta mucho, eh, ¿utilizas alguna música o te gusta correr sin nada?
2: No, me gusta correr sin nada.
1: Ok. ¿Una persona a la que admires?
2: A mi, a mi familia.
1: Ok. ¿Tu comida favorita?
2: ¡Ay! Toda, la carne
1: asada. Ok, la carne asada. ¿Tienes algún libro favorito?
2: Mm, no, no tengo libro en específico. Me gusta mucho escribir. Ok. Escribo en actualidad mi biografía.
1: Ah, ok, padrísimo. Está increíble. Seguramente va a estar increíble leerla algún día. Para que todos sí. estén ahí al pendiente. ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, tengo dos. Eh, se llama Forest, mi gato, y mi perro Snoopy, que también es mi todo.
1: Órale, padrísimo. ¿Qué, ¿Qué raza es, es el perrito?
2: Es un jindo coreano y el gatito, pues, es un, un criollito que adopté, pero está hermoso, de vino.
1: <risa> padrísimo, padrísimo. Y por último, esta es una pregunta eh, curiosona que yo te quiero hacer personalmente porque yo soy muy fan de esto que te voy a preguntar. ¿Qué se siente ser de las pocas atletas que hay que son patrocinadas por Nike? Porque sé que no, no es algo tan sencillo y yo soy una marca así que soy súper fan que cualquier cosa que sacan compro. Entonces, eh, quiero, quiero, por favor, que... Que me, que me compartas qué se siente y qué tan bonito de ser, ser patrocinado por Nike.
2: Hoy es como ganar Juegos Panamericanos, como ganar a Media Juegos Olímpicos, ser parte de este grupo de atletas Elite. Es, fue todo mi sueño. Realmente eh, tenía opciones para escoger marcas eh, en el momento. Y yo dije, yo no voy a escoger ninguna marca, yo no quiero tener ningún patrocinio, si no es únicamente Nike, y bueno, pues se me hizo, se me con, con base a resultados, obviamente, ¿no? Pero espero, pues, eh, es una motivación para seguir eh, en este grupo, pues, seguir teniendo resultados, así que, pues, seguiré activa mucho.
0: Padrísimo, padrísimo. Vientos. Pues ya con esta introducción, Mariana, te damos una cordial bienvenida. Por favor, así cuéntanos, empieza a contarnos un poquito cómo, cómo fue tu vida de pequeña, o sea, en qué momento te empiezas a introducir a este deporte que como lo platicábamos antes de salir al aire, pues no es tan popular, o sea, tiene, tiene cierta, o sea, es muy curioso en qué momento un atleta, se empieza a inclinar por el pentatlón moderno, ¿no? O sea, a diferencia de, no sé, alguien quiere ser futbolista o a lo mejor quiere nadar o básquetbol, lo que sea. El pentatlón, pues sí es algo bastante, bastante distinto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo empieza este sueño. Cuando eras chiquita, ¿te gustaba desde el principio el pentatlón y la natación? O, ¿O te fuiste metiendo poco a poco? ¿Cómo es tu historia, Mariana? ¿Esto es tu espacio? Y pues, bienvenida. Por favor, cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, pues eh, mi familia no es deportista, entonces yo no tenía como la cultura de hacer deporte, pero eh, la televisión, eh, me encantaban los programas de deporte, yo veía mucho eh, las competencias de gimnasia y, y fue ahí que me empezó a llamar la atención, yo quería ser gimnasta de un inicio desde chiquita, eh, veía con sus leotardos y todo, pero bueno, pues al final eh, convencí a mi padre para que me metiera a estas clases de gimnasia pero eh, eso fue a los 11 años, 12 años aproximadamente, yo ya medía unos 70, eh, realmente como que, pues estéticamente la gimnasia no era lo mío, pero yo lo anhelaba, yo lo quería, estuve ahí aproximadamente un año esforzándome, siempre sacaba listones de disciplina, pero jamás de la mejor flexibilidad o acrobacia o lo que sea, ¿no? Entonces, pues mi padre habló conmigo y me dijo que realmente pues, o sea, estaba muy padre que practicaba deporte, pero que si yo soñaba eh, con ir a un evento como los que veía en televisión o así, pues no iba a poder lograrlo porque, pues, mi cuerpo no me daba para eso. O sea, que mi mentalidad sí era muy fuerte y todo, pero mi cuerpo no me iba a dar. Entonces, obviamente, pues, como niña chiquita, pues, sí, sí lo tomas como, como un capricho de que no te quieres salir, no me costó mucho asimilar eso, pero al final mi padre, pues, me ayudó a que me metiera a clases de natación y ahí fue como que empecé a, a desarrollar eh, la natación y se me vieron cualidades, ¿no? Entonces empecé a competir así, competencias de, del mismo club, porque era un club privado, o sea, no era una escuela de alto rendimiento ni nada. Y en Jalisco hacen muchas visorías eh, en las albercas, en los parques y todo de cuáles son los chicos que tienen talento para pues, explotarlo, ¿no? Por eso, Jalisco, yo creo que esa es su clave para sacar muchos talentos deportivos a nivel nacional, porque se toman el detalle pues, de ir a, a, estas, a estas escuelas y todo. Entonces, eh, fueron conmigo y me dijeron es que tienes mucha capacidad para natación, pero eh, tenemos también muchas aptitudes para correr y, y creemos que, pues, o sea, tienes mente muy fuerte para, para dominar otras tres disciplinas. Entonces... Yo me quedé como y me dicen, sí, es que es una disciplina que se llama pentatón moderno. Es eh, una disciplina que tiene pistolas, espadas, caballos, vas a nadar, vas a correr y pues puede ser como una mujer maravilla, ¿no? Entonces fue ahí que dije, wow, sí, yo quiero intentar este deporte y eh, obviamente al inicio fue súper difícil porque pues obviamente no sabes nada de las disciplinas como el esgrima, el agarrar un arma y mucho menos subirte un caballo, ¿no? Entonces fui poco a poco, deserté a los tres meses, no soporté la carga tanto eh, del compromiso que, que tenía el estar todos los días ahí, la disciplina de todo y el compromiso también, pues, este bueno, más bien el compromiso, más bien tuve parte de bullying de chiquita por la situación esta como eh, menor de edad que yo era y en esas épocas no se difundía tanto esto del bullying, entonces no sabía cómo asimilarlo, me salí y ya después pues mis padres me ayudaron así como a madurar, a tomar un aire y regresé a los siete meses y, y soporté todo, ¿no? Y ahora hasta la fecha pues sigo aquí <ríe> ya en el deporte después de mucho camino y sé que todo eso que soporté, sé que todo eso que me dieron soporte mi familia pues ha logrado estas cosas históricas, este estilo de vida que amo.
0: Oye Mariana, ¿y cuántos o sea, cuántos años tenías en esto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, o sea, ¿en qué momento de, de esta etapa en la que entras y sales y, y, y empieza como a gustarte más este deporte es que dices o sea, este deporte va a ser más que mi hobby, o sea, porque es muy distinto, ¿no? O sea, si esto me gusta y me entretiene, pues lo voy a hacer de vez en cuando, pero en tu caso, pues tú optas por, por verlo como un estilo de vida y perseguir metas como Juegos Olímpicos y demás. Eh, ¿En qué momento se da esto? ¿O desde muy chiquita tú tenías eso en la cabeza? O sea, ¿en qué momento decidiste, yo de mi vida quiero ser una atleta olímpica y del nivel que eres, pues, actualmente?
2: Bueno, en realidad, eh, eso no pasó hasta el 2011. Yo tenía eh, 14 años cuando estuve... Eh, cuando ingresé a esta disciplina, eh, los primeros años pues fueron así, iba mejorando, mi, mi objetivo era únicamente ser selección estatal, porque créeme que ser, eh, ser selección Jalisco era muy difícil, para mí en esos momentos lo veía imposible, después este, me fui por el siguiente paso, que era ser selección nacional de mi categoría, y así me fui paulatinamente, pero pues todavía no veía más allá. Obviamente, sí, por decirlo, te decía, ay, sí, yo quiero ir a Juegos Olímpicos, pero solamente lo decía, o sea, realmente no lo pensaba, no me visualizaba, no era consciente de lo que decía. Que sí lo decía, sí, <risa> pero no fui tan consciente hasta el 2011 que fui, eh, que afortunadamente tuvimos como sede los Juegos Panamericanos y yo fui voluntaria ahí. Yo era una chica, de verdad, me gustaría que que vieran fotos mías de una chica gordita que realmente, pues se hacía el deporte, hacía el pentatlón moderno, pero no lo hacía, pues, eh, enfocada hacia unos Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, no. Entonces esos juegos fueron los que me abrieron como el panorama de que era una competencia internacional, de cómo la gente admiraba, eh, cómo la gente se tomaba videos, o simplemente una competencia hacían que muchas personas se volvieran conscientes al ver eh, todo lo que tuvieron que perder para ganar, o sea, cosas así motivadoras que aún si se meten a YouTube o algo, pueden encontrar historias de deportistas de cuántas veces han caído para ganar, y esas cosas yo quería que eh, en algún momento eh, personas pudieran ver mi historia de vida y motivarse así como yo me motivé, o sea, porque no solamente te motiva en siendo deportista, sino que siendo en cual, eh, estando en cualquier profesión, eh, un video así te motivas, te pone la piel chinita, nunca te va a dejar poner la piel chinita porque es, eh, es el camino de todo, de todo éxito, es el mismo camino, o sea, fracasar, fracasar, intentar, intentar hasta ganar. Entonces, fue de ahí en Juegos Panamericanos en donde pues me motivé, eh, ese año, eh, faltaba un año para Juegos Olímpicos de Londres, y yo estaba entrenando muy bien, realmente tenía mucho talento, no tenía como que la guía correcta, y meses antes de la clasificación a, a, para estar en selección eh, y clasificarme a Juegos Olímpicos de Londres, eh, tuve una caída del caballo en donde yo me esguincé tres vértebras del cuello y bueno, pues quedé fuera de todo el proceso de Londres. Eh, pero bueno, no me di por vencida, empecé otra vez de cero y...
1: Oye, ya Mariana, perdón, perdón que, que, que te interrumpa. este, Pero, o sea, estabas apuntándole ya ir a Londres. O sea, en cuestión de un año te pusiste las pilas cañoncísimo, te motivaste cañón, y en un año ya estabas pensando en que en una de esas pegaba y, y dabas el brinco ahí a Londres.
2: Sí, o sea, realmente, fíjate, hay una experiencia muy fuerte que, esa no la platiqué, eso fue en el 2000, 2010, hubo una Copa del Mundo en México. Podíamos entrar 12 eh, atletas. Obviamente, pues yo tenía mucho talento, no... No tenía como que la disciplina y yo iba a ir a esa competencia que clasifiqué. Y de verdad, o sea, un error de la vida es como sentirte algo que no, que no eres. En ese momento yo estaba chica y madura y decía, no hombre, ya va a ser fácil ganar la competencia, yo puedo, yo todas las puedo. Y llegué así con el autoestima, con el autoestima así súper arriba, pero sin nada de trabajo. O sea, y eso fue lo que ya cuando llego a la competencia y me dan una paliza en esgrima, o sea, no podía tocar, o sea, no ganaba ni una, o sea, ni de, ni de broma ganaba una, ¿sabes? Entonces fue ahí como que me, me dio mi estate quieto y fue como que empecé a trabajar ahora sí, ¿no? Porque igual nacionalmente, pues ya era como que buena en esgrima, ya era pues la que casi siempre ganaba la esgrima y así, pero es muy diferente a algo nacional a algo ya internacional. Entonces sí, hay que, hay que saber cómo equilibrar eh, y compararnos, o sea, tienes que trabajar para poder eh, llegar a ese top donde tú quieres. Y yo desde chiquita lo quería hacer. Esto va para lo, las personas que nos escuchen, que son menores de edad, que no quieran adelantarse etapas, porque yo lo, yo lo hice y de verdad fue una frustración que me costó años sacar esa frustración. Y entonces hay que, hay que ser también los entrenadores que están escuchándonos y todo eso, hay que mentalizar a, la, a, a los atletas de que no la primera van a llegar y lo van a lograr, que, que sean conscientes, pues, o sea, de no avanzar etapas.
0: Oye, Mariana, y aquí, o sea, supongo que en este Inter, o sea, bueno, antes de esta competencia internacional, ¿es cuando, cuando ganabas prácticamente todas las Olimpiadas Nacionales? ¿O después? Sí. Supongo que era eso. No, ¿no? sí, pues...
2: ya, de hecho yo desde mi primera Olimpiada, este, ya me colocaba en medallas, eh, ya sean de relevos y cosas así, ¿no? Pero pues siempre estuve así como despegando, pero no tenía la guía correcta, o sea, no tenía la persona que me disciplinara, ¿sabes? Yo siempre fui una, una persona que abusó mucho de su talento y no de la disciplina. Hasta hace pocos unos años pude tener la guía correcta que me combinó la disciplina con el talento. Entonces, por eso es que se han logrado estos objetivos, porque realmente la disciplina sí mata el talento.
0: Okay. Sí, este
1: es un muy, muy buen este
0: Una buena frase, ajá, sí, ¿no? sí, o sea, sí.
1: Y, o sea, que al principio, literal, pues te la estabas aventando, pues porque, o sea, naturalmente eres buena y eso te daba para competir como local y nacionalmente, ¿no? Y pensabas que, es. que, que competir internacionalmente iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como que yo ya Así me la sé es. y aquí les voy a dar sus, sus lecciones a todos. Y, llegas, y llegaste y te pararon en seco.
2: Así es, porque nadie me avisó, o sea, nadie me previno de eso, o sea, nadie me dijo, oye, calmada, o sea, tienes que ir... Paso por paso, no te ilusiones, ¿sabes? Y hasta hace poco, de hecho, antes de juegos... Ya me estoy adelantando años, ¿verdad? <risa> antes de juegos panamericanos, eh, este, ese año eh, me estuve colocando siempre... En todas las competencias me coloqué como la mejor de América. Pero hubo una competencia en, Fue en, en Praga, en donde yo salía del lugar 11 en el tiro carrera, uh -huh. a nada, a 30 segundos de las medallas, para mí era papísima porque estaba, estaba ya en el top 5 del mundo corriendo, entonces hubo un error que yo tuve, ahí no fue mi entrenador, me faltó mucho mi entrenador, porque yo me adelanté, o sea, yo ya me estaba viendo con la medalla colgada, yo ya me estaba viendo con los premios, o sea, yo me estaba viendo en un lugar en donde no te tenías que ver y realmente siempre eh, remontaba hasta 10 lugares en la carrera y esa vez me arrebasaron como 8 lugares. Esto fue ese año en el, que, en el que logré las dos medias históricas, pero eso me ayudó muchísimo para prepararme para Juegos Panamericanos y no adelantarme en ninguna prueba el saber que ya tenía la medalla, porque de verdad el sentirte con la medalla cuando todavía no la traes es el peor error que puedas hacer.
0: Sí, eso está súper interesante, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que nuestra, o sea, nuestra generación tiene un tema muy muy delicado que es la impaciencia. O sea, creo que tanto, o sea, toda esta generación, o sea, tanto la tuya, la de mi hermano y la mía, que son cercanas, pues tenemos un tema de ser muy impacientes y de querer que las cosas se nos den. Pues ya, o sea, si ya gané, como lo, lo que dices que te pasó a ti, ¿no? o sea, ya gané todo lo nacional, pues seguramente ya el siguiente gano internacional, y luego olímpicos y luego ya soy la mejor del mundo, ¿no? siento que tenemos un tema ahí de impaciencia. Y eso que comentas de no, de no tener como la medalla antes de tiempo, me parece súper interesante. Hay un libro muy bueno de la biografía de, de Rafa Nadal, se los recomiendo mucho para para que, para que quien nos está escuchando. Y él decía lo mismo, o sea, que él tuvo un gran error este, jugando contra Federer en, en un Wimbledon de, de un año anterior, del 2000, no sé qué, 2008 algo así. Y él decía eso, que él su mayor error fue que se vio campeón faltando dos tres puntos. Y se vio campeón y de repente le ganan dos tres puntos, cuatro y listo, y queda fuera en segundos. Entonces eso que dices creo que es algo muy valioso para todos los que nos escuchan de... En este caso estamos hablando de una medalla, pero cualquier logro que tengas, de repente siento que es peligroso verte con ese trofeo o verte con esa medalla antes de que suceda, porque siento que te puedes confiar y de repente se nos puede venir por ahí la noche, ¿no?
2: No, sí, es, es que eso es una ley, o sea, no te puedes adelantar porque realmente estás pensando en otras cosas que no es en lo que debes de hacer en el momento. Eh, para mí me dicen, es que tú qué haces, qué piensas cuando vas a competir. Yo no pienso nada, el que piensa pierde. Así si sí piensas de que eh, ya tengo la medalla, así si sí piensas de que eh, voy a perder. O sea, lo que piensas, pierdes. O sea, no tienes que pensar, simplemente fluir y hacer lo que en tus entrenamientos hiciste. Porque te tienes que preparar un mes antes de cada competencia, mentalizarte de todos los escenarios que te puedas encontrar en tu competencia. De si te puedes estar pensando de, oye, pues estoy pensando en que me estoy comiendo un helado de chocolate. Pues, ¿qué vas a hacer para bloquear ese pensamiento y volverte a enfocar? O sea, muchas simulaciones que, que con la experiencia pues te van dando cómo es que tu mente, eh, o qué es lo que tu mente piensa cuando vas a competir, ¿sabes? O sea, lo que tu mente piensa, cada quien piensa cosas diferentes, de verdad, a veces son cosas tan tontas que tienes que saber cómo bloquearlas para volver a tu lugar de concentración.
1: Oye, Mariana, justamente hablando de este tema que a mí se me hace súper, súper importante, ¿cómo le hiciste tú? Porque yo creo que para la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de las personas pierden ahí, pierden en la cabeza, o sea, la, mayoría, la realidad es esa, ¿no? Y que creo que a veces el enemigo más complicado son esas, es esa mente que después nos genera emociones y después acaba afectando nuestro actuar, ¿no? Entonces pues, ¿cuál ha sido como que lo que a ti te ha servido, que, que me encantaría ver si nos puedes regalar uno que otro tipo para las personas? Porque esto puede aplicar, como dicen, para medallas, pero también para tu, tus estudios, tu trabajo, tu negocio, tu familia, para muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo has logrado tú moldear esta mentalidad justamente para poder vencer este tipo de pensamientos que como tú dices, tanto los exageradamente positivos como ya gané como el negativo de yo hacerme chico, pues me van a llevar a muy probablemente a fracasar entonces, ¿cuál sería así como lo que tú recomendarías o, o que ti te haya servido como en este tema de mentalidad? o si te lo hayas hecho sola o alguien te, te ayudó, o, o cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu historia ahí con eso?
2: Pues mira, eh, la verdad en lo personal eh, nunca he necesitado ayuda psicológica eh, creo que soy una persona que me gusta enfrentarme eh, las situaciones por mí misma, no me gusta como, o sea, me gusta enfrentarme yo, yo misma, yo sé que hay muchas personas que sí lo necesitan y es muy respetable, las personas que necesitan un psicólogo, en lo personal he enfrentado cada obstáculo eh, de, en, en carne propia, pues, o sea, no he experimentado, pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo veo en muchos atletas y que a veces obviamente también me pasa, pero lo controlo, sé cómo evitar esos pensamientos, o simplemente tal vez soy una mujer que le vale, como dice el mexicano, le vale madre lo que, lo que pase, entonces eh, siento que a muchos importa, les importa qué dirá mi familia si pierdo, qué dirá mi entrenador si pierdo, o sea, qué dirán, qué dirán, qué dirán, o sea, y eso es lo que menos importa, o sea, realmente créeme que a lo mejor se hacen un rollo más en la cabeza de lo que nadie piensa y eso es lo que yo siempre evado, o sea, cuando digo, o sea, ¿qué dirán mis papás? Pues me vale, o sea, lo que digan, o sea, ellos no están corriendo por mí, o sea, para mi papá que no es deportista es de que, ay, mija, nomás aviéntate y nada, nada, tres minutos rápido, dos minutos rápido, ¿qué es eso? Que no te cansas. Obviamente no están familiarizados y obviamente es como de que, ay, sí, está bien. O sea, tienes que saber cómo evadir esas cosas para que no, no te afecten. Entonces, sí, esa parte, pues sí, como son mexicanos, decirles pues, que les valga madre lo que digan los demás, tú hazlo por ti y prepárate para ganar, prepárate para perder, prepárate para, para cualquier escenario que te vayas a enfrentar, eh, esa va a ser la clave, o sea, y jamás, o sea, el error principal es pensar en los demás y no pensar en ti, hay que ser egoístas.
0: Yo sí, estoy 100% me de acuerdo y ¿sabes que Yo creo que algo que es importante para lograr eso, porque eso le pasa a todo mundo, todo mundo está preocupado, desde cosas tan ridículas como, no sé, o sea, ir, no sé, o sea, gente que va al antro y dice, ay, este, trae, trae la misma ropa que yo y ¿qué van a decir de mí? O sea, cosas tan, tan mundanas como eso. Y yo creo que algo que ayuda mucho a evitar eso, o sea, evitar caer en la trampa de dejar de hacer cosas por lo que piense la gente, es darte cuenta que la neta, la neta, casi nadie piensa en ti tampoco. O sea, ¿a qué voy con esto? que Lo que tú crees que estás haciendo y que la gente está pensando en ti y lo que van a decir, la realidad es que no sucede, porque la gente está igual de preocupada que tú por lo que vas a decir tú de ellos, ¿sí me explico? O sea, al final nosotros nos hacemos una idea muy grande de lo que pensamos que la gente piensa de nosotros cuando en realidad ni verdad. siquiera piensa en nosotros. A lo mejor piensa en nosotros un segundo y luego siguen con su vida y siguen con sus preocupaciones y ya, o sea, le damos peso a algo Tan grande y, y que en realidad no existe como al nivel de que todas nuestras conductas y todas nuestras acciones dependan de esta idea loca que nos hacemos, de que todo el mundo está fijándose y pensando en lo que hacemos, cuando la realidad todo el mundo está pensando en lo que los demás piensan de ellos. No sé si me explico porque estoy dando ahí como un este. Sí,
2: no, es que hay que, saber, hay que saber autocontrolarse y esto va para todas las profesiones, ¿no? Autocontrolarse. No sé, si yo tengo, o sea, yo tengo conocidos atletas. No voy a decir nombres, pero, o sea, que de verdad, o sea, para sentirse ellos seguros, o sea, fingen estar enfermos o dicen, ay, es que estoy muy enfermo, es que no dormí anoche porque tenía esto, y al día siguiente compiten y para, para ellos sentirse tranquilos de que, ah, pues ya saben que estoy enfermo, si no de buen resultado, pues porque no claro, estoy enfermo, si de buen resultado, pues qué chingón soy. O sea, hay maneras de autocontrolarse autocontro que cada quien las va generando para sentirse seguros y es respetable, digo, pues yo ya los conozco y digo, ay. O sea, pero eh, eh, es algo que sí debemos de aprender, cada quien eh, hace sus estrategias y todo, yo en realidad, o sea, sí aplico la de me vale madre, o sea, para mí es muy fácil eso, de verdad, o sea, siento que, pues, eh, me ha ayudado mucho como que la experiencia, ¿no?, el saber de que cuando gané quienes estuvieron, cuando perdí quienes estuvieron, o sea, cuando no competí quienes estuvieron, o sea, y es lo mismo, o sea, están las mismas personas, ganes, pierdas o no participes, o sea, es algo muy muy psicológico que, que traemos mucho y créeme que eso lo he notado únicamente en los mexicanos, entonces sí, eh, eh, en, en los europeos y todo eso, pues no, porque ya tienen un lazo que, que rompen con las personas ya cuando son atletas elite, entonces no se comprometen tanto con las personas.
0: Ok, me gustó mucho la estrategia de Me Vale Madre, sí. esa es la que les vamos a dejar, O las vamos a poner ahí en Instagram, la estrategia Me Vale Madre por, efectiva, ¿eh? por Mariana Arceo, esa es la buena. Oye Mariana, y bueno, regresemos un poquito a, a la parte de la historia, ¿no? O sea, pasa este tema, te, te lesionas, ya no puedes ir a esos Juegos Olímpicos, ¿cómo te levantas de esa, de esa lesión? Y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo es el camino hasta llegar a, a estas medallas históricas? que es pues la, la Panamericana y, la, y la, el Campeonato Mundial ¿no? en, en relevos del 2019
1: y a, antes de que, de que nos cuentes Mariana, perdón a lo mejor hay gente que no escuchó el episodio de Ismael y a lo mejor hay gente que nunca ha escuchado el pentatlón en su vida y nosotros llevamos ya media hora aquí hablando de eso no entonces me encantaría si nos podrías explicar brevemente en qué consiste el, el pentatlón moderno y de igual forma si nos puedes explicar cómo funcionan los relevos porque sé que también ha sido una parte importante en tu carrera entonces este, si nos podrías explicar brevemente para la gente que no sabe qué es el pentatlón eh, que es algo espectacular, por favor nos podrías. Eh, decir más o menos cómo es?
2: Claro que sí. Bueno, pues son cinco disciplinas. Eh, se comienza con la natación, 200 metros. Después se hace la prueba de esgrima, que es tirar con todas las competidoras que están. Eh, a un solo toque, en un minuto, vale todo el cuerpo. La siguiente prueba es la prueba ecuestre. Es una prueba en la que el caballo es sorteado. Tenemos 20 minutos para conocerlo. Cinco saltos de prueba y hacer una pista de eh, un metro veinte es algo muy complicado, realmente. Eh, todas estas tres disciplinas te van dando ciertas puntuaciones, cada punto es un segundo de ventaja que tú tienes. Eh, al final eh, es la prueba combinada que es tirar y correr. Se suman estas tres disciplinas y se saca el handicap. Que, por ejemplo, para los que nos escuchan, es, yo tengo 600 puntos, la que está atrás de mí tiene. 590 puntos, yo llevo 10 puntos de ventaja, es decir que yo salgo 10 segundos adelante que todas y así consecutivamente van saliendo las demás. Llego a un stand de tiro en donde tengo que realizar, eh, acertar 5 disparos a 10 metros en una diana de aproximadamente 2 eh, centímetros de diámetro. Eh, la tengo que acertar hasta que yo acerte, eh, puedo salir a correr 800 metros, esto se repite 4 veces. Quien va llegando a la meta es quien va ganando, pero realmente es una prueba en la que no sabes quién puede ganar porque bien te puedes atorar en el tiro, llevar mucha ventaja, pero te puedes atorar en el tiro y las demás te pueden alcanzar. O sea, esto es muy inestable, no se sabe nada hasta que, hasta que se llega a la meta. Todo esto se realiza en un solo día, eh, es la prueba olímpica más antigua, eh, esta era de los militares. Ella platicaba Ismael para que se vayan a, a aventar un, un episodio de él, pues más o menos de dónde viene el pentatlón moderno, que era para eh, hacer al guerrero perfecto. Y bueno, pues la verdad es que yo sigo, yo sigo trabajando para ser una guerrera perfecta.
1: Literal, literal es el Capitán América y la Mujer Maravilla. O sea, literal eso sería, ¿no?
2: No,
0: y está increíble. De verdad que todos los que están escuchando vayan a buscar alguna competencia en YouTube o en el canal de los ¿Sale? Juegos Olí. Está súper, es súper intenso. O sea, yo hasta antes de conocer el deporte como que decía, bueno, ¿de qué se trataba esto? Y ya que empecé a ver competencias, neta, es súper emocionante justo por lo que dices. Porque de repente rebasan al primer lugar porque no le atina a los disparos, y luego, y luego vuelve a rebasar porque corre más rápido, y luego se vuelve a quedar, o sea, es algo, es, es súper emocionante y súper divertido, la verdad.
2: Sí, no, y aparte yo siempre lo hago de emoción, ¿eh? O sea, no se pueden perder mis competencias que, de repente ahí tiro una súper bien, de repente a veces me falla, de repente la gente ya está estresada, y de repente gano, entonces, esto es muy divertido, o sea, obviamente cuando estás compitiendo, pues los nervios están de punta, ¿no? ¿no? No No puedo negar eso, ¿no? El saber de que ya estoy tirando y la, mi contrincante salió antes que yo y ahora la tengo que alcanzar corriendo y ya estás cansado. O sea, hay muchos, muchos factores que se tienen que dominar. Eh, que el caballo te puede tocar un caballo que, que eliminó a la, a la jineta anterior y tú te tienes que enfrentar con ese caballo y, y ver si sí si lo vas a lograr, si no lo vas a lograr. Eso es todo un arte del deporte. Eh, todos sus deportes los deportes tienen lo suyo no pero pues obviamente el pentatlón moderno pues ha sido mi vida y por eso lo comparto con mucho cariño Está
0: perfecto entonces ahora sí regresemos ahora sí a la parte de, de la historia no se da estos juegos olímpicos luego qué sigue hasta conseguir estas estas grandes victorias porque supongo que peleaste por río
1: también
2: sí uh -huh. sí 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 pues mira terminó Londres eh, yo me preparé estuve como mi objetivo era estar en selección nacional de mi categoría y 2013-2014, como ya mencionaste gané medalla en los dos campeonatos mundiales de categoría que fue oro en Hungría y bronce en Polonia, en Polonia. y de verdad subirte en, en otro país al podio y escuchar tu himno nacional fue como de que wow, no manches, de verdad se siente la piel chinita y eso que era un mundial de categoría pero no deja de ser un mundial, entonces eh, fue como algo muy motivante yo ya tenía abuelo, ¿sabes? pero no tenía o sea, llegó un momento en que los atletas obviamente eh, Jalisco tiene entrenadores muy buenos y todo pero llegó un momento en el que pues tú ya explotaste todo lo que, lo que podías aprender y necesitas aprender más, ¿no? entonces yo ahí como que tuve eh, un momento de que me estanqué y en 2016 eh, me fui a entrenar con, con Sergio Escalante eh, ahí hubieron, bueno, muchos problemas, que esos no tienen ni caso, pero eh, después ya no pude entrenar con él y tuve que regresar a Guadalajara y tuve que, esa vez, estaba Alfredo Castillo y no hubo apoyos para ninguna competencia. Y yo quería clasificarme a Juegos Olímpicos de, de Río, ¿no? Entonces, pues, me puse a trabajar, junté dinero y pagué mi gira, me fui a, a España con mi hermano, mi hermano, tengo un hermano que vive en España, y empecé a, a costear, pues, mis competencias, ¿no? Después regreso a México para seguir preparándome, y en la última competencia, que ya me daba, el, o sea, si me iba bien, me daba el pase a Juegos Olímpicos, o de plano ya no lo tenía, eh, pues a una persona se le olvidó inscribirme a esta competencia, ¿no? Entonces... Eh, ya estaba allá y me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Es que no se pusieron en contacto y pues no estás inscrita Uy. y pues no puedes competir. Híjole, no, <risa> ¿para qué les cuento? O sea, quedé como cuatro meses eh, frustrada, sin salir de casa, sin salir de nada. y oye,
1: no, ¿No estás inscrita ni modo? ¿No hay nada que se pueda hacer? Lástima. No,
2: no, porque era una competencia que había un eh, un límite de atletas porque daba, era clasificador, o sea, daba puntos para Juegos Olímpicos, entonces solamente, cier, o sea, solamente 36 atletas pueden competir y pues obviamente ya había una lista de espera y, y yo pues no, no pude competir, wow. entonces eh, por esa razón quedé fuera, o sea no quedé fuera porque nunca estuve adentro pero no tuve la posibilidad de saber sí, si si sí hubiese podido o no hubiese podido, ¿sabes? Entonces pues esa parte sí fue una parte muy fuerte en mi vida y yo regreso a México y fue cuando entro al ejército. O sea, ya tenía yo el compromiso con el ejército y todo, y dije, híjole, ¿qué hago? O sea, yo estaba tan decepcionada que dije, ¿qué hago? O sea, en un momento pensé salirme, pero pues por el apoyo del ejército y todo no me salí del deporte y seguí luchando. Y me quedé sin entrenador aproximadamente dos años. Entrené sola, después encontré un grupo de triatlón, eh, que me ayudó muchísimo, clasifiqué a Juegos Centroamericanos eh, y en Juegos Panamericanos eh, hice la preparación ya con Sergio, se me abrió otra vez la oportunidad de, de entrenar con él y bueno, pues ahorita estoy entrenando con él y estoy muy contenta por todos los resultados que se han logrado.
1: Oye Mariana, esta también es otra pregunta más personal, pero ahí mencionaste un equipo de triatlón o algo así, uh -huh. es que yo bueno, aquí yo amo el triatlón con todo mi corazón, entonces si nos puedes platicar qué andabas haciendo por ahí.
2: Sí, mira, cuando tuve esta depresión muy fuerte porque quedé fuera de Juegos eh, juegos Olímpicos, este uh, fue un año difícil. Eh, después conseguí a, a un perro, eh, a Snoopy, el cual pues yo, no salía yo, de mi, de, yo ya no salía de mi casa prácticamente, ¿no? Entonces mi perro fue el que eh, compré un perro de terapia. Eh, él fue el que empecé a sacarlo al parque y en el parque fue donde conocí a estas personas de triatlón que iban y corrían y después nadaban obviamente después iban y andaban en bici o sea es una vida muy respetable la de los triatletas <risa> entonces este, pues iba al parque siempre a la misma hora y de repente les digo eh, ay oye este, que si podía entrenar con, con ellos se llama Francisco Gallardo eh, el entrenador que la verdad es lindísimo y, y, y pues me ayudó muchísimo, de verdad que como atleta darle la confianza o tener la confianza con un entrenador es muy difícil eh, y yo se la tuve a él y pues salieron las cosas muy bien, pero ahí fue donde conocí en el parque González Gallo al a entrenador Francisco Gallardo con el equipo, era un equipo pequeño, de hecho mi mejor amiga entrenaba con, con él y, y nada pues, o sea, él fue el que me ayudó bastante.
0: ¿Pero ¿hiciste, hiciste algún triatlón o algo? ¿O, ¿O cómo fue eso?
2: Bueno, ahorita tengo mi bici, los fines de semana ruedo, pero estoy muy enfocada en, en pentatlón. Sí, claro. eh, no, he no, no he hecho triatlón, la verdad es que la bici me da un poquito de miedo. No digo que en algún futuro no pueda hacerlo, pero sí la verdad es muy respetable eh, los triatletas, los cambios, y pues también la locura de los kilómetros que se avientan, ¿no?
0: Sí, pues acá te bien. estaremos esperando. Sí,
2: todo, todo la
1: comunidad triatleta,
2: todo sí, bien a
0: la sí, comunidad sí.
1: triatleta, bien.
0: Oye, Mariana, y luego, este, porque eso me interesa mucho, ¿cómo después de este momento tan complicado logras levantarte y decir voy, a, voy, voy de nuevo, o sea, voy de nuevo a buscar mis objetivos? Porque es algo que nos gusta mucho a nosotros, o sea, que nos cuenten Después de estas adversidades, ¿qué te hace moverte hacia adelante y conseguir estas medallas? Que me gustaría que ahorita nos contaras cómo, son, cómo es la experiencia de haber ganado estas medallas históricas, la clasificación a Río, a Río, perdón, a, a Tokio. Este, pero cómo es que te, que te levantas de este, de este problema tan, tan grande que ya nos comentabas.
2: Pues mira, fue difícil, porque no solamente fue ese, sino cuando yo estuve en México que yo anhelaba, pues, eh, eh, pues destacar más, ¿no? Dije, bueno, ya salen un puertal de río, eh, ayudé a, en la preparación a, a Tamara, eh, fue ahí donde yo me di cuenta de que dije, pues no puede ser, yo no voy a Juegos Olímpicos, y estaba haciendo tiempos extraordinarios, yo de hecho, pues muy buenos la verdad, eh, y un año después, es por obras, ya no pude entrenar en el equipo, y... Y fue algo muy fuerte también, ¿no? El saber de que, híjole, yo apoyé y todo y ahora ya no. O sea, fue como algo muy fuerte para mí. Y me regresé a Jalisco, entrené con Panchito, con, con Francisco. Y de verdad creo que la responsabilidad de, la responsabilidad de, de estar en el ejército mexicano fue algo es, algo, es un compromiso muy serio el que tienes, ¿no? O sea, porque ya no solamente eres tú y y ya, ahí sí ahí sí dependes de alguien, alguien te está apoyando, o sea, realmente tienes un sueldo con una responsabilidad que es dar resultados internacionales, entonces pues yo me comprometí muchísimo y todas las cosas malas que me llegaron a pasar las transformé a algo positivo, de verdad que en estos momentos si tú me dices, ¿a quién le agradeces todo? Pues yo le agradezco a las personas que me hicieron tanto daño, a las personas que me apoyaron en todo momento, porque todo eso me llevó hasta donde estoy, de verdad todo hay que saberlo fusionar, todas las cosas negativas que obviamente hay muchas en la vida y las cosas positivas, o sea, triplicarlas y combinarlas y con eso de verdad salen los resultados y esperar a que llegue nuestro momento, ¿no? O sea, eh, la vida da mil vueltas y nunca hay que pisar al de abajo porque no sabes cuándo el de abajo va a estar más arriba que tú. Entonces, créeme que yo aprendí eh, con los ejemplos muchas cosas de las cuales no se deben de hacer y, y creo que he, he disfrutado por eso mucho a, en estos momentos, pues, eh, pues los resultados que he tenido con todo el esfuerzo que, que he hecho.
0: Oye, Mariani, cuando dices del de ejército, ¿te refieres a que el ejército era el que estaba patrocinando prácticamente toda tu carrera como deportista?
2: Eh, no, o sea, el ejército tiene eh, a los mejores deportistas del país. Uh -huh. eh, nosotros somos como, eh, como cualquier militar, tenemos eh, las prestaciones, tenemos el salario, o sea... Tenemos todo sin qué preocuparnos, A mis, mis padres están asegurados gracias al ejército, o sea, todo, o sea, realmente tenemos pues esa seguridad y ese es el compromiso que yo, que yo tenía, que yo tengo hasta el momento, ya llevo cuatro años estando en el ejército y la verdad es que pues sin ellos tendría que tener distractores de, de trabajar, quien realmente pues paga las giras y todo pues es la Comisión Nacional del Deporte eh, el ejército únicamente pues nos da la estabilidad eh, de, un, de un sueldo
1: okay. ok, 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 perfecto y entonces ahora sí, si nos puedes contar un poco de todo lo del año pasado eh, los Juegos Panamericanos eh, la calificación a Tokio y luego no hay Tokio y, y luego lo que tu experiencia con el COVID y, y pues, tu fundación todo, o sea, como que ahora sí eh, ¿cómo, cómo todo se
2: por... fusionó en 2019. sí ¿sí? <risa> <risa> bueno, pues eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Por los Juegos Panamericanos? Sí,
1: sí, sí, perfecto.
2: Un mes antes de Juegos Panamericanos sufrí como nunca había sufrido en toda mi vida. Tenía todos los nervios, eh, mi entrenador no tenía sueldo, eh, yo eh, había pedido instalaciones en el CENAR, eh, en en oportunidad de entrenar, de tener instalaciones, porque yo no tenía instalaciones antes en la otra administración. Y yo sabía que en Juegos Panamericanos o ganaba. ¿Todo? ¿O perdía todo? Porque no teníamos ni sueldo, no teníamos nada mi entrenador y yo. Entonces ese mes eh, mi equipo, eh, que es pequeño, somos, éramos cuatro atletas y mi entrenador, este, me apoyaron muchísimo, realmente me aguantaron porque va, a veces uno como atleta está de un humor eh, insoportable por la presión, porque es obvio que tienes presión. Y, y más un mes antes, ¿no? Pues como les contaba, o sea, yo planifico así todos los escenarios que me vayan a pasar, es como que todos los días te levantas y es como, te levantas y ya te estás mentalizando de que es el día de la competencia, entonces es muy estresante, yo me bajé de hecho 5 kilos, eh, siempre que me levantaba así, pues tenía náuseas, eh, vomitaba de los esfuerzos de, de los entrenamientos, o sea, todo el tiempo era como presión, presión. Y el día que se llegan Juegos panamericanos... Uf, nunca pensé que fuera a reaccionar así, pero ya lo disfruté muchísimo. No sufrí para nada, no me estresé para nada porque ya, ya estaba preparada para cualquier escenario. Entonces yo llego a la, a la competencia de juegos y gano la prueba de esgrima, pero por mucho. O sea, únicamente tuve cinco derrotas. O sea, y la que seguía de mí tenía 11 derrotas, me parece entonces eran aproximadamente 45 segundos los que yo ya tenía de ventaja en la primer prueba sí. ahí fue eh, lo que les comento que no hay que adelantarse porque todos me decían, no manches, ya vas a ganar y que no sé, que todos me empezaban a meter cosas Exacto. y era como de que no, o sea solamente, eh, eh, o sea, espérense a que pase el caballo y ya cuando pase el caballo era así de que no, no manches ya vas a ganar y que no sé, qué. o sea muchas cosas, ¿no? Que, que tienes que controlar pero bueno, me fui de prueba por prueba, gané la gané la esgrima, después vino la natación, la natación no la gané, quedé en segundo lugar, Hice, el tiempo se me subió muchísimo, eh, realmente ahí sí hubo un factor que, que tuve eh, de distractor, o sea, que no pude controlar, que fue que no dejaban entrar, porque mi entrenador no iba acreditado, eh, no lo dejaron entrar, entonces yo no tenía quien medir el calentamiento, quien me diera tiempos, entonces estaba muy estresada, porque obviamente los nervios, el estrés, el coraje, o sea, todo se fusionó, y no hice el tiempo que quería hacer, quería romper el récord eh, en Juegos Panamericanos, pero bueno, después me pasé a la prueba ecuestre, antes de, de yo iniciar, porque yo iba en primer lugar, veo cómo todas montan, y de repente empiezo a ver que las que están en tala de arriba, eliminada, 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 caída, caída, caída. Y fue como de que, ¡buf! Ya no quiero ver. Entonces me fui a mi caballo y estaba muy nerviosa, de verdad. Créanme que controlar un animal, o sea, y saber que ya una medalla depende de un animal, fue muy fuerte. Eh, paso la prueba. De hecho, hay videos en YouTube, como grito de la emoción que tenía de haber pasado esa prueba. Entonces, eh, me voy al baño y me empiezo a peinar y todo así. Feliz, feliz porque había pasado la pista de quitación. Yo iba prueba por prueba y disfrutando prueba por prueba. Entonces, de repente salgo del baño y mi entrenador estaba explotando el enojado porque la prueba ya iba a iniciar del tiro carrera y yo no había calentado nada. Okay. Entonces, llego a como mi pistola y me dice, pues ya, ¿cómo vas? O sea, llegué a la meta para salir y nunca me fijé que mis demás compañeras se habían eliminado. Que yo llevaba prácticamente un minuto de ventaja en, en la última prueba, que es demasiado.
0: O sea, iba, y iba salí, de primero. Pues, si
2: saliste... Yo iba de primero, con un minuto de ventaja. O sea, la que, si, la que estaba en segundo salía al minuto de que yo salía. Entonces, yo salgo y empiezo a fallar en tiro porque yo estaba está tan descontrolada, así horrible. Y salgo y empiezo a correr como loca. O sea, corrí como nunca. Entonces empecé a correr. Y en el último 800, este, mi entrenador me dice, dale, dale, como que si alguien me fuera a alcanzar. Y yo en eso ya cuando faltaban 200 metros, volteo y no se veía ni un alma. Entonces yo estaba de, no puede ser. O sea, ¿cómo no me dejas disfrutar? O sea, y, y pues ya eh, llegué, y disfruté muchísimo, la verdad, pero sí estaba como, no manches, mi entrenador lo que me hizo hacer, o sea, porque yo sentía la presión ya.
1: Sí, hasta el final, o sea, entonces, la presión estuvo hasta el final cuando la pudiste haber dejado metros atrás, ¿no?
2: Así es, y de hecho, obviamente no se compara eh, las competencias, porque cada competencia tiene competidores diferentes en las pruebas de esgrima y cosas así, pero lo que yo me di cuenta y la realidad es que yo hice una puntuación, que con la puntuación que yo hice en Juegos Panamericanos hubiese ganado Juegos Olímpicos de Río. Okay. Entonces, yo ya puedo hacer una puntuación alta y es lo que te quedas con esas cosas buenas en tu cabeza. Hoy yo hice una puntuación que es la segunda mejor eh, que ha habido en la historia.
1: Okay. Entonces. es para competir durísimo.
2: Ajá, entonces dije, no, pues o sea, ya te quedas con ese chip en la cabeza y con ese chip trabajo últimamente. Después viene, eh, regreso a, a, a México y no pude disfrutar el que había ganado. O sea, no pude disfrutar que había ganado la medalla, que era histórica, que tenía mi pase a Juegos Olímpicos, porque al mes siguiente tenía el campeonato mundial. Y tenía que tener como, o sea estaba tan nerviosa para mí para esa competencia, porque dije, no manches, van a decir que pues fue una chiripa en Juegos Panamericanos, sea, ahí me pasó lo que dices que nos pasa, que yo también digo que nos pasa. Y de repente dije, no, ya, va, y no pasa nada, trabajé. Y yo iba enfocada para la prueba individual del campeonato mundial. Pero eh, una noche antes me dice mi entrenador, oye, este pues se acordó con la federación que tú vas a hacer el relevo de género. Y yo jamás en la vida había hecho relevo de género. O sea, tip, a mí no me gusta hacer relevos. Y no sé, se, o sea... Y, se me, y nos han salido muy bien los relevos, la verdad, o sea, han tenido muy buenos resultados, pero yo me puse súper histérica de que yo no quiero, yo quiero ir al individual, o sea, yo quiero pelear por una medalla individual, y bueno, total, eh, me entrenador me dice, no, imagínate que llegar hasta ganar, ya vas a poder meter a tu perro al cenar, eh, te van a dar permiso, y yo así de verdad... Y pues eso fue lo que me motivó, de verdad, o sea, eso fue lo que me motivó, saber de que si ganaba, iba a llegar con Ana y le voy a decir, oye Ana, este, me dejas meter a mi perro, que obvio no pasó, ¿verdad? <risa> Pero en ese momento pues yo me entusiasmé muchísimo e hice una mejor competencia que en Juegos Panamericanos, o sea, de verdad, no me recuerdo bien, Creo que solo, solo tuve dos derrotas en esgrima, nadé muy bien, corrí muy bien y pues mi, mi, mi relevo también hizo las cosas muy bien. ¿Cómo funciona Entonces, el relevo? Ah, exacto. Cada quien hace la mitad. Eh, yo nado 100 metros, ah, okay. mi relevo nada 100 metros. Eh, en la prueba de esgrima, yo soy la competidora A y ella la B. Entonces, eh, cada quien hace su estrategia, ¿no? Pone su A y a su B y yo tiro con todas las que sean A. Y ella tira con todas las que sean B. En la prueba ecuestre, eh, reducen los obstáculos, es decir, ya no son 15, son 8 obstáculos. Y ella tiene su caballo, yo tengo mi caballo. En unas competencias que estén es cadentes de caballos, pues solamente nos dan uno. Y, y con ese tienes que hacer el cambio rápido y, y pasar la pista. Y la prueba de combinada, pues es tirar eh, dos veces cada una y correr dos 800 cada una. Ok, perfecto,
0: súper. Uh -huh. Ok. Sí, sí. Y luego y entonces, de entonces, Ajá, venga, venga, sí. Pues, pues
2: pues ya llego a la competencia, no sale todo bien, gané y dije, wow, no lo podía creer de verdad. O sea, creo que no, no se compara a ganar una medalla en un mundial eh, de categoría que un mundial de primera fuerza. O sea, era como de, wow, estoy arriba de, de las alemanas, estoy arriba de las rusas, de las húngaras, o sea, estoy arriba de todas, wow. O sea, lo logré, ¿sabes? Entonces, fue algo pues que nunca voy a olvidar porque esa competencia me costó mucho mentalmente. Eh, creo que llegar fue difícil a Juegos Panamericanos, pero sostener eh, y la participación en el Campeonato Mundial fue algo muy fuerte, que ahí sí, en ese momento sí, la cabeza sí me daba mil vueltas y tenía muchos miedos, porque obviamente pues quieres mantener lo que ya ya tanto trabajo te costó.
0: No, está, está buenísimo. Y, y ahora, Mariana, o sea, viene esta parte. O sea, ganas, consigues tus objetivos. Yo platicaba con la familia y demás antes de que te invitáramos al, al programa. Que decía, es que es que Mariana es una chava que iba todo muy bien. O sea, le iba saliendo todo súper bien, pasos ganando, calificada a, a Río. A Río, ¿por qué digo Río? A Tokio. Este, <risa> <risa> y luego llega este extraordinario 2020, ¿no?
2: Y, sí, bueno.
0: Y yo digo yo, que yo, yo, yo decía, o sea, es, o sea, Mariana es una chava que iba todo tan bien y de repente, no solo es que, que dejan de haber Juegos Olímpicos para los que tanto habías peleado, sino que viene esta enfermedad también. O sea, vienen tantas cosas que otra vez tienes que enfrentar y que otra vez le tienes que echar esta, esta mentalidad de guerrera. Cuéntanos un poquito cómo es esa parte. O sea, después de un 2019 tan bueno y con unas expectativas tan altas de lo que podía ser el 2020, pues viene el 2020 y nos dice, no, pues, ¿qué crees que, que tampoco? Entonces, ¿cómo, cómo lidias con esto y cómo logras avanzar?
2: Pues mira, después del campeonato mundial, me fui inmediatamente esa misma semana a Polonia, iba a competir, eh, y llego, y empiezo a tomar, bueno, en Polonia se da mucho el té negro, empiezo a tomar, porque me encanta, té negro, no, pues en la noche me empezó a dar un dolor terrible, 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 el cual pues... Eh, al final tuve que regresar a México porque no me lo podían controlar me sacaron 32 piedras de los riñones para que vean que todo tiene consecuencias el no hidratarse, la verdad es que no me hidrataba para lo que entrenaba y me hicieron una cirugía me la sacaron, la cirugía se complicó pues eh, no sé mi cuerpo fue muy delicado, nunca había estado yo en un hospital entonces eh, todo esto te lo platico porque mi preparación hacia Juegos Olímpicos se demoró mes y medio So, yo tenía que empezar un mes y medio antes y tuve que esperarme porque verdad, yo me metí al agua y quería estirar para nadar y, y de verdad el olor de, de, en el vientre eh, no me dejaba. Entonces pues empecé un mes tarde y ya me empecé a preparar otra vez. Empezaron dos competencias en las cuales pues no me fue bien porque yo apenas estaba como volviendo a, a la normalidad. Y en eso yo ya estaba en España entrenando, nos decidimos irnos a España. Y e íbamos a ir eh, a varios eh, campamentos, ¿no? Ya no íbamos a regresar a México hasta después de Juegos Olímpicos por estrategia, y resulta pues que en España empieza como, cuando nosotros llegamos estaba el foco rojo en Italia, o sea, realmente en España no había nada, de repente se empezó a escuchar que en España, pero yo estaba en un complejo deportivo así, súper aislado, que dije, no manches, pues aquí no llega nada, obvio y de repente nos dicen, oiga, no, pues que hay un caso positivo en el, en el centro deportivo, y, y para eso ya habían cancelado, ese mismo día cancelaron la, eh, la competencia que era a una semana, entonces yo me dio depresión porque estaba entrando muy fuerte, o sea, realmente ahí me dolía el cuerpo, yo tenía síntomas de COVID que no distinguí porque pensaba que eran las fuertes cargas que ya estaba teniendo, eh, que era dolor de cuerpo, eh, dolor de estómago, cosas así, ¿no? Entonces, eh, cuando dan esta noticia como que me di para abajo, mmm, tuvimos que conseguir un hotel y al día siguiente volábamos para México. Pero fue de un día para otro en el que yo ya cuando estábamos en el aeropuerto, yo ya no puedo, o sea, una noche antes empecé a toser sangre y eso se nos hizo muy sospechoso. Mi doctor pensaba que era una gastroenteritis porque pues realmente pues todo el mundo desconocía esto del COVID, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces yo estaba en el aeropuerto y yo no podía estar de pie dos minutos o sea yo tenía o sea me acosté en el piso del aeropuerto porque de verdad no podía estar de pie y cuando llego a México pues inmediatamente me llevan al hospital y efectivamente pues se dan cuenta que tenía una neumonía muy avanzada me ingresan al hospital pero yo estaba así de verdad toda sacada de onda porque me ingresan y me querían entubar y todo y yo fue como que te cae un balde de agua fría o sea y te encierran en un cuartito y de verdad esa sensación que sentí estar en un cuarto eh, después de un día de estar dando como lo mejor de mí, al día siguiente estar en un hospital encerrada sin saber qué pasa, que tienes algo extraño en tu cuerpo, que no sabes qué está pasando, fue la situación más fuerte que he tenido que enfrentarme en mi vida. El miedo más fuerte del saber de que pues estás a nada de, de estás a una raya pues de de la otra vida y de esta vida, ¿no? Entonces fue muy difícil desconectarme, o sea, saber que mi familia no estaba. O sea, fue como algo que yo sé que muchos eh, muchos han estado viviendo estas situaciones, ¿no? De que un familiar está en el hospital o ellos lo enfrentaron y, y pues es normal el miedo, ¿no? Pero creo que ahí mucho influyó la, la situación de, de la mentalidad deportiva que es eh, aguantar día con día, día con día, un día nuevo, un día nuevo. Y así, irte día por día, obviamente tuve, pues, unas, unas caídas muy fuertes, de depresión, de que, pues, tenía miedo de... Ya ni de no, no de no ir a Juegos Olímpicos, sino de mi vida. De tu vida, claro. Ajá, entonces, eh, ya cuando me, me empiezo a poner bien, me cambian de hospital, y... Pero para eso en ese hospital, perdónenme, me di cuenta que había muchísimas cadencias. Porque yo ingresé y me poncharon todas mis venas, es muy doloroso porque no tenían gogles para ver. De repente yo tenía un dolor así impresionante, llamaba y tardaban tres o cuatro horas en ingresar porque no tenían el equipo para poder, iniciar, para poder ingresar a verme. Eh, me daban dos veces de comer, o sea, si bien me iba... O sea, cosas muy fuertes que viví en el hospital que me di cuenta que el sector salud estaba pues muy afectado, o sea, estaba sin herramientas para esta pandemia, ¿no? Y que yo era de las primeras que llegaba a México pues así infectada, ¿no? Entonces, eh, ya cuando me estuve mejor me cambiaron de hospital y me da la noticia que se habían pospuesto Juegos Olímpicos y fue como un shock de emociones de decir, ¡wow! o sea, voy a tener otra oportunidad, no solo de vivir, sino de luchar por una medalla olímpica, estoy bien, voy a estar bien, y por otro lado de, no manches, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué momento pasó esto a nivel global? no, O sea, el todos los atletas, el sentimiento de que yo, de que yo sentía, pues todos los atletas, lo que sacrificamos, lo que nos esforzamos, lo que desgastamos nuestro cuerpo para poder llegar a, a unos Juegos Olímpicos, entonces es volver a iniciar deseo de la preparación un shock de emociones, pero al final, pues en lo personal a mí me benefició muchísimo para poder eh, nuevamente eh, retomar todo, y ahora sí en tiempo, ahora estoy sí, entrando en tiempo, ya fuera cirugía de riñones, fuera COVID, entonces... Que me sí, es una
0: que es el tema de la cirugía, o sea, fue poco antes de que te diera COVID, o sea, no y si los doctores te dijeron que eso tuvo algo que ver con la respuesta del cuerpo o algo así.
2: No. No, seguramente eh, fue por las altas cargas y yo tenía las defensas, eh, pues, bajas, además de que en, en España estaba haciendo frío y yo salía de entrenar con la calefacción tan caliente y salía al aire frío, pues yo nunca me imaginé que yo una neumonía pudiera tener, ¿no? O sea, hay que cuidarse no importa la edad que tengamos, o sea, cualquiera nos puede dar una neumonía o cosas así, ¿no? Entonces sí, sí fue esa parte la que me afectó mucho. Eh, y ya ahorita en la actualidad pues sí estoy entrenando normal, no tengo secuelas, hay muchas personas que han tenido secuelas, pero recomendación, hay que seguir el reposo necesario. Créanme que para mí fue más difícil no, no poder hacer actividad, pero es, es la clave para no tener secuelas.
1: Pues Mariana, la verdad que qué historia tan más padre tienes, y, y no solo la que ya tienes, sino la que vas a construir, eh, estoy convencido. Entonces, eh, por último, eh, quisiera preguntarte si le puedes dejar algo a la a la comunidad si vale la pena y perseguir tus sueños. O sea, o sea sí, 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 tú, porque a veces pasa eso, ¿no? Creemos o soñamos con cosas, pero no, no, no nos atrevemos a hacerlo. O a la primera me rindo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería todo tu consejo para esas personas que están a lo mejor frustradas con lo que hacen en la vida, a lo mejor en un trabajo que no les gusta, y están nada más ahí con sus sueños ahí, sentaditos, viéndolos? ¿Qué les dirías a todas esas personas sobre qué es luchar por tus sueños y si vale la pena hacerlo?
2: Pues que se atreva que hay que tener mucha paciencia, que hay que tener eh, mucha madurez en las caídas, eh, levantarse, seguir, porque al final de cuentas cada quien tiene su tiempo, hay muchas personas que llegan a la primera, hay muchas personas que llegan a la, a la, a la 100, o sea, después de 100 intentos, entonces hay que tener paciencia, no todos podemos conseguir las cosas eh, al instante, sino que pues cada quien tiene su momento y hay que disfrutar todas las etapas, todas las caídas, hay que aprender, disfrutar y pues no darnos por vencidos, eso es lo esa es la clave, ¿no? Y, y sí hacer lo que nos gusta, porque si haces algo que no te gusta, estás perdiendo tu tiempo y tu tiempo es lo más valioso que puedas tener en la vida.
0: De 100%. Y me gustó mucho esto que dijiste de madurez en la caída, porque es algo que nunca había escuchado y me parece bastante valioso, que cuando estés hasta abajo, veas la manera de, de, de llevarlo a cabo de una manera relativamente madura, ¿no? Eso me gustó mucho. Pues Mariana, yo estoy muy contento de que hayas estado con nosotros. Me gustaría que ya por último pudieras dar, o sea, dar el mensaje de la fundación, eh, en donde la gente los puede te puede contactar para ese tema, eh, que, que expliques un poquito de, o sea, de qué se trata y dónde puede la gente sumarse a ese proyecto.
2: Bueno, pues la Fundación ahorita tenía como proyecto y tiene eh, aún eh, la ayuda eh, ya sea cuestión eh, económica o cuestión de material a, a toda la situación de, de, de sector salud, o sea, como material de protección y todo eso. Se pueden poner en contacto conmigo en mis redes eh, personales o en la red de la Fundación que se llama Fundación Mariana Arceo en Instagram o mis redes personales como Mariana Arceo eh, Gutiérrez en Instagram y Mariana Arceo 7 en Twitter. Eh, va a haber un proyecto, también está un proyecto muy padre de un complejo deportivo que, que va a cambiar muchísimas vidas, que, que bueno, ahí estoy organizando todo, ya ya tenemos el terreno, ya está todo, entonces pues para los que se quieran sumar eh, o quieran saber más del proyecto, pues que, que ahí nos estén escribiendo.
0: Venga, perfecto Marina, pues ya también en Instagram lo vamos a subir, como lo habíamos platicado, para que la gente se pueda sumar, entre más gente se sume, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bah. pues Mariana, de verdad te agradezco mil gracias que he o sea, estado con nosotros, estuvo padrísimo. Son historias que yo creo que la gente, lo que yo siempre, lo que yo siempre he dicho, creo que estamos de repente haciendo eh, conocer historias de gente que la verdad es que no aporta mucho temas de, ya sabes, algunos influencers y tiktokers y cosas así, y creo que estas historias que son las que verdaderamente son importantes, no están llegando lo suficiente a los oídos de, de México y sobre todo de la juventud mexicana, entonces de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, eh, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres ya me conocen, yo me despido, ahí me pueden buscar en Instagram, Twitter... TikTok, Facebook, ahí en todas partes, ahí estamos. Mariana, de te voy verdad. voy a buscar en TikTok. Mil gracias. Búscame, búscame en TikTok, ahí doy, ahí doy consejos de, de emprendimiento y cosas así, ahí búscame. Ahí y ahí me, 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 me pongo a hacer mis bailes. Ah, bueno. No, no, no bailo, ahí ando, ando ahí tratando de agregarle valor a las personas. Pero bueno, Mariana, de verdad, mil gracias, mil gracias por estar aquí, lo agradezco mucho. Y pues no. nada, esperemos que, que te podamos ver el siguiente año persiguiendo la medalla en Tokio. Sí sería el siguiente año, ¿no?
2: Así es, sí, ya compito el 6 de agosto del siguiente año.
1: Pues apartadísima esa fecha ya para todos, 6 de agosto del 2021, sí. porque seguramente eh, vendrán alegrías para ti y para el país y para todos nosotros. Este, De verdad, Mariana, mil, mil gracias. Con, concuerdo con todo lo que, lo que te ha dicho mi, mi hermano, de verdad es que desde, después de escuchar tu, tu historia, para mí, es, si, si existiera la Mujer Maravilla, pues serías tú, con toda esta mentalidad, esta fuerza de carrera que tienes y este deporte tan maravilloso que haces, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por habernos regalado este espacio, estoy convencido que le va a servir a a muchas, muchas personas para justo eso, ¿no? Para inspirarse, para motivarse, para seguir sus sueños y que vean que no, no es fácil y que uno tiene que levantarse de las caídas. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, Mariana. Te lo agradezco inmensamente en nombre de toda la comunidad de Fuerza y ahí estaremos al pendiente de de todo lo que venga, eh, la comunidad del triatlón te, te espera con los brazos abiertos cuando te cuando termines con todo el pentatlón, también estoy Ajá. seguro que seguramente ahí podrás hacer cosas maravillosas, sigue amando a tu perrito así con locura, aquí también amamos, en este programa amamos a los perros con locura también, entonces todo excelente contigo, mil, mil gracias, fue un verdadero placer, y a mí me buscan como Miki Torres C, Fly Multisport en Instagram, ahí estamos dando lata, y pues te cedo el micrófono para que te despidas Mariana, muchas, muchas gracias.
2: No, pues muchas gracias a todos, y sí, nos veremos ahí pronto en la comunidad de todos los deportes, pero también del triatlón que la es uno de los deportes favoritos eh, que respeto muchísimo y pues les mando un saludo a todos y todos hagan deportes, sea por eh, hobby o sea por eh, salud, por, por profesionalismo, pero pues háganlo con mucho amor.
1: Muchísimas gracias comunidad de fuerza, los amamos con todo el corazón abrazo enorme Mariana, que Dios te bendiga siempre y recuerden siempre que nunca se rinden y la buena suerte los alcanzará nos vemos la próxima semana na 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 uh -huh. Hey, hey, hey uh -huh. ah.